0: Tabii ki 2 Temmuz 93'te Sivas katliamı ile başlamadı. Aslında bilebildiğimiz kadarıyla 1960'lı yıllardan itibaren irili ufaklı çeşitli katliamlar, saldırılar yaşandı. 90'lı yıllara geldiğimizde 90'ların ve özellikle 93'ün 93 yılının da siyasi ortamıyla birlikte 2 Temmuz 93 Sivas Madımak katliamını yaşadık hep birlikte. Peşinden de 95'te Gazi Mahallesi Ümraniye, Sivas'ın öncesinde Maraş ve Çorum. Böyle bir ortamda aslında bir bütünün içinde ki önemli bir parça 2 Temmuz 1993 diye düşünüyoruz. Siz ne dersiniz? Buyurun.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Sivas katliamı olduğunda ben 16 yaşındaydım. Çocukluktan ergenliğe adım atıyordum. O gün orada otelde, Madımak Oteli'nin içinde hayatını kaybedenlerden bir tanesi de babam doktor Şair Veçet Aysan'dı. E, Tabi e, hem o günün ortamını ayrıca sorgulamak hem de 25 yılı sorgulamak öyle e, birkaç dakikada çok e, kolay değil. Çünkü e, Sivas ilk değildi sizin de belirttiğiniz gibi belli ki son da olmayacak. Ama e, şunun altını çizmekte fayda var. Eğer daha önceki e, katliamlar ya da siyasi cinayetler adam akıllı bir biçimde adaletle adaletli bir biçimde e, e, mekanizma adam akıllı bir biçimde çalıştırılsaydı o zaman e, başka katliamlar olmazdı. Yani Maraş e, katliamı e, adaletli bir biçimde ee, adalete kavuşsaydı Sivas olmazdı. Ee, Sivas e, adaletli bir biçimde adalet mekanizmasıyla ile buluşsaydı gazi olmazdı ve başka siyasi cinayetler yaşanmazdı bu ülkede. Şimdi tabii e, aslında e, 25 yıl yani çeyrek asır e, bir katliamın e, zihinlerde eskimesine yetecek kadar uzun bir süre. E, öbür yandan da e, Ailelerin, özellikle avukatlarımızla birlikte eşini kaybedenlerin, babasını kaybedenlerin ya da çocuklarını kaybedenlerin devlet devlet katında, hukuk katında çok yoğun bir mücadeleyle geçtiği bir süre geçiyormuş da, yani bu, bu ülkede geçiyormuş ve daha da fazlası varmış üstelik çünkü ben hakikaten bu ülkede bir takım siyasilerin ee, ve yetkili mercilerde bulunanların e, sürekli şaka yaptığını düşünerek akıl sağlığımı koruyabilirim ama e, vicdanımı koruyamam e, haysiyet denilen, bana tırnaklarımı yediren o duyguyu ne yapayım yani denize mi atayım <gülüyor> e, uçurumdan aşağıya mı atayım? ne yapayım dolayısıyla e, yani bizim gibi ülkelerde zaten hep e, haysiyet sözcü e, sistemle bir mazoşizm pratiğine dönüşüyor ve zaman zaman hani uzaylıların bile duysa küçük dilini yutacağı bir takım konuşmalara, bir takım deveçlere de maruz kalıyoruz. Ama açıkçası şu yani hep karşılaştığımız için söylüyorum, hep bu katliam mahmurlarla katilleri yan yana getirerek küçültmek, aşağılamak ve sürekli olarak bu yargı dipten dibe ilerleyerek işlendi. Dahası kimin yayın organlarında kanıt olmayan bir takım haberler zaman zaman tezgah altından sunuldu. Sivas davasını temiz ettiğimiz zaman aşımını temiz ettiğimiz Anayasa Mahkemesi'ndeki hakimlerden birinin sanık avukat olması size düşündürür? Ya da Sivas katliamı davasında yıllardır aranan Katillerden birinin adresi avukatımızın bürosu olarak, kanalımızın bürosuna gelirse ne düşünürsünüz? Ee, zaten hani e, <gülüyor> ortada. A, diğer taraftan da tabii şu var: e, sadece e, Sivas e, Katya'nın özelinde değil, ama bütün siyasi cinayetlerde bizim hani gördüğümüz ya yargılamalarda dosyalarımızın çoğu kapatıldı ya da kırmızı bültenle aranan sanıkların ehliyet aldıklarını evlendiklerini gördük. Daha öncesinde 2011 yılında biz toplumsal bellek platformu olarak meclise geçtik. Toplumsal bellek platformundan iki cümleyle söz edeyim. Türkiye'de e, siyasi cinayetlerde yaşamını yitirmiş e, simge isimlerin ailelerinin oluşturduğu e, 28 simge ismin ailesinin oluşturduğu bir platform oldu. E, Sabahattin Ali'den başlayıp o zaman 2011'de siyasi cinayetlerin son halkası Frantink'ti. E, Frantink e, ailesine uzanan bir e, yapı. O yapı içinde biz meclise gitmiştik ve bütün e, siyasi partilerde Partiler üstü bir e, görüşme talebinde e, bulunmuştuk. E, MHP harç, e, bizim bütün e, partiler e, kabul etmişti. E, taleplerimiz e, birincisi siyasi cinayetlerde zaman aşımının kaldırılması, ikincisi de meclis araştırma komisyonlarına işlerlik kazanmak Çünkü meclis araştırma komisyonları e, yani sizin de bildiğiniz üzere çok e, kısa bir. Zaman dilimi içerisinde hareket ediyor. Yani bir buçuk iki aylık bir süre. İkincisi yaptırmıyor. Çünkü başka organlarla, başka devlet organlarıyla yan yana çalışmıyor. Ancak onlara çağrı alabiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim. İsmail Selkız'ın Oğlumu Öldürdüğünüz Arz Ederim kitabında Cebir Kırbayır e, cinayetinin nasıl işlendiğini Meclis araştırma Konusu'nun raporlarından okuyabiliyoruz. Bunun bir yaptırımı olmadığı sürece her şey havada, her şey ortada kalıyor. E, ve bir de e, bir madde var, ilgili bir madde devlet sırrı diye. Devlet sırrı maddesine takılıyor her şey. Dolayısıyla e, babalarımızın e, ölümü bir anlamda e, devlet sırrına yaslanacak bir noktada e, takıl kalıyor. E, ta, süreç içerisinde yani 2011'den bugüne kadar e, sayısız soru önergeleri verildi, sayısız önergeler verildi bu konuyla ilgili ve hepsi e, reddedildi e, süreç içerisinde. Bu da bizim aslında e, hiçbir zaman e, Türkiye'de belirlik duyarlılığa ulaşılamayacağımızı e, gösteriyor bu anlamda. Çünkü Şöyle bir şey var, yani genel bir belleksizlik hali aslında. Tamam bugün 25. yılda sevası konuşuyoruz ama diğer taraftan da şöyle düşünün, 10 binlerin hatta 100 binlerin cenaze töreninde katıldığı bir takım çok saygın isimler, örneğin Cavit Orhan geliyor ya da Bedrettin Cömert gibi isimler bugün özellikle genç kuşaklar tarafından bilinmiyor. Evet. Yani e, çok e, trajik bir şey. 30 yıl bir anda e, her şeyin e, ortadan kaldırıp kurtulmasına 70'te 60 bile. Bu çok acıtır çünkü bu saydığım isimler e, bu ülkenin çok değerli isimleriydi. Onların hayatlarının önünü kesilmeseydi bambaşka üretimlerde bulunmuşlardı. Yani Cavit Orhan, gibi, Orhan Tütengir gibi bir sosyologtan bahsediyoruz. Ya da Bedrettin Cömert gibi hani estetiğin her şeyden önce ne olduğunu ortaya koyan isimlerden birisinden bahsediyoruz. Bu tabii çok acıtıcı bir şey. Çünkü gelecek kuşaklara bu isimleri, bu saygın isimleri üstelik de aksettirmemiş, onları anlatmamış olmamız da bir taraftan çok acıtıcı ve şaşırtıcı. Tabii bunda var olan eğitim sistemi, de var şüphesiz yani e, ne yazık ki çocuklarımıza e, öldürülen aydınları bu ülkede anlatmayı tercih etmiyoruz ve e, tercih etmediğimiz için de başka ölümleri aslında gebe bırakılıyoruz e, şunun da altını çizeyim e, biz aslında hani bütün bu siyasi cinayetlerde hayatını kaybeden aileler platform mudda için olarak söylüyorum e, Sivas'ta öldü, öldürülen e, başka e, genç çocukların ailelerinin de içine olarak söylüyorum, çok geniş bir aileyiz. Yani Türkiye'de öldürülenlerin yakınları çok geniş bir aile, çok bir aile ve artık çoğalmak istemeyen bir aile her şeyden önce. E, çoğalmak istemediğimiz için de e, sürekli olarak bir takım taleplerimizi dile getiriyoruz ama süreç içerisinde yeni yeni isimlerinde ne acı ki beklen, e, e, e, eklendiğini görüyoruz. Sivas'tan sonra bir takım hani Gazi'yi saydınız ama başka öldürümler de çok sayıda öldürüm yaşandı. E, yani 90'lı yıllarda öldürülenleri düşünün ya da e, bir takım simge isimleri e, tekrar aklınıza getirelim. Yani Ahmet Taner Kışralı'dan işte artık Tahir kadar uzanan çizgi içerisinde demek ki adam akıllı bir yargılama yapılmadığı sürece bu tarz cinayetlerde ne acı ki işlenmeye devam edecek ya tabii şu da bir önemli bir gerçek, ne yazık ki bu tarz cinayetleri işleyecek bir zemin bu ülkede hep var yani dün vardı bugün var, bu şekilde devam ederse yarında var olacak belli ki şunu şunu da söyleyeyim yani Çünkü özellikle minç kültürünün size bıraktığı şeyler yani hani Örneğin Hindistan'da altı yaşında 7 yaşındaki çocukları tecavüz edip işte ağaca ağır, sallandıran bir kültür ve o çocuklara sonra namusuz diyen insanların yargısı nedir? Ya da e, bizim gibi ülkede e, şairini, yazarını, Ozan'ını, e, gencecik çocuklarını, asan, çocuk katliamı bana kalırsa onları yakan e, bir e, e, zihniyetin e, duygusu nedir? Yani çok ciddi bir şeyle, patolojik bir durumla karşı karşıyayız. Hele şu son zamanlarda öldürülen çocuk cinayetlerini ve hatta ve hatta hayvan cinayetlerini de gördüğümüzde e, karşımıza çok e, sarsıcı bir e, manzara çıkıyor. E, bu gaddarlığın her şeyden önce sistemli bir düşünce biçimine düşünmesiyle öncelikle karşı karşıyayız. E, yani bugün e, şöyle söyleyeyim Sivas ee, yangınını izlettirilen, yaşa bravo sesleriyle babaların omuzlarına serettirler çocuklar. E, ne yazık ki aynı zamanda zehirli bir bitki gibi bu ülkede büyüyen e, linç kültürünün de e, yayılmasına bir anlamda sebep oldular. Ve burada eee hani siyasal İslam'ı da kendi içinde bulduğu noktalarını da ayrı bir başlık altında değerlendirmek Gerekiyor diye düşünüyorum şimdilik.
0: Teşekkür ediyoruz Eren Hanım, sağ olun. Dediğiniz gibi 25 yılı ve bu ülkedeki siyasi cinayetleri kısa bir sürede açıklamak, anlatmak çok zor ama o kadar içindesiniz ki mücadelenin. Derli toplu bize bir resmini çizdiniz o günden bugüne olan dönemin.
1: Çizebildiysem ne mutlu. Şunu da ekleyeyim. Dün biz sevgili Zeynepal gazeteye gazetelere, bir takım gazetelere ilan verdik. Hı hı. O ilanda da zaten bu acı 25 yıllık değildi. Yani sadece kendi özenimizmiş gibi görülmesin diye. Çünkü hani siyasi cinayetlerin ilk halkası çok daha... Önce'ye dayanıyor, Sabahattin Ali'ye dayanıyor. Eğer o taş, hani Gildan Mumcu'nun onu tarihye söylemiş olduğu o taş ve duvar, hani herkesin bildiği o hikaye var ya, o taş e, gerçekten çekilmiş ve belki de duvar yıkmış olsaydı, e, gün başka bir e, Türkiye'de uyanır. O yüzden biz hep biraz naif bir cümle gibi görünse de, e, gerçekler ortaya çıksın, e, kim incinecekse incinsin diyen taraf. Ee, o, o, o yüzden e, yani sadece bir katliamda e, hayatını kaybetmiş bir şairin, bir doktorun kızı olarak değil aynı zamanda e, bir yurttaş e, sorumluluğuyla e, bizi e, öldürenlerin arkasındaki örgütlenmeyi e, ortaya çıkartmakla yükümlü e, kim varsa e, ve e, bu o, o Hatta ve hatta kimi organların e, iştirak ettiği de e, zaman zaman kanıtlanıp zaman zaman kanıtlanamama gibi bir durum varken bile e, yine de bu ülkeden umudumu kesmeyip devam etmekle yükümlüyüz. Başka şansımız yok. Başka ölümlerin olmaması için.
0: Teşekkür ediyoruz Eren Hanım. Yayınımıza katıldığınız ediyorum. için de çok teşekkür ediyoruz. Ee, Şenol... Zaten
1: dava sürecini Şenal anlatı- Evet, evet. ile o yüzden ben ona bıraktım. Evet. E, kendisini de e, sevgilerimi tekrar buradan e, yolluyorum. Ama bir cümleyi de ekleyeyim. Tabii ki. E, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, mecliste e, özellikle e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Sivas e, davasından iki isim vardı geçen dönem. Şenal Saran ve Zeynep Altok. Toğuk. Onların bu dönem mecliste olmamalarını açıkça sıkınıyorum. Bunu da belirteyim.
0: Teşekkür ederiz Redan'a. Tabii. Görüşmek Teşekkürler, üzere. Teşekkürler. İyi günler İyiyim diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağolunuz. Şenon Hanım, 25 yıl süren hukuk mücadelesini 25 dakikada bize anlatır mısınız diyeceğiz. Imkansız isteyeceğiz sizden. Tabii yani Eran Hanım da bahsetti. Siz dosyanın ilk gününden itibaren e, ailelerin avukatlığını yürüttünüz. Çok incelikli e, çalışmalar yapıldığını bizler az çok takip edebildik. Evet. E, sonrasında da vekil olarak e, devam ettiniz. Ama biz e, avukat sıfatınızla aslında sizi e, e, çağırmak istedik. Çünkü evet. e, maalesef ki üstünden zaman geçince Detayları unutuyoruz. Ne oldu bu dosyada? Kimler yargılandı? Kimler yargılanamadı? Kim ceza aldı? Zaman aşımı nedir? Niye hem cezadan hem zaman aşımından bahsediyoruz? Bize bu süreci ha, ha. anlatabilirsiniz. Çok mutlu oluruz.
2: Tekrar teşekkür ediyorum. Size ayrıca Eren'e teşekkür ediyorum. Eren'in söylediği önemli şeyler vardı. Ben biraz oradan başlayarak sürdürmek isterim. 16 yaşındaydım olay olduğunda dedi. Bugün 25 yıl geçti olayın üzerinden. ve Eren 25 yıllık bir acıyı nasıl ifade ediyor? Diyor ki, Bizim sorunumuz sadece kendi acımızla yanmak, kavrulmak değil. Türkiye'de yeni cinayetler olmasın, yeni katliamlar olmasın. Bizim toplumsal bellek platformu içinde görev alışımız, orada bütün e, bu tür benzer katliamlarla ilgili örgütlü duruşumuz esas olarak Türkiye'de insanların yaşama hakkının savunulması içindir diye ifade ediyor. Bu çok önemli bir şey. Benim bu davada da özellikle gözlemim, baştan sona kadar 25 yıl, siz avukatsınız ben de avukatım, bir avukatın 25 yıl süreyle bir dava ile ilgilenmesinin ne kadar güç olduğunu bilirsiniz, ne kadar sorumluluk yüklediğini de bilirsiniz. Ama bu sorumluluğu yükleyen esas olarak ailelerin bu davanın arkasında duruşları yani katliam mağduru olan ailelerimizin, bunlar çocuklar, anneler, babalar, eşler, kardeşler, ilk günden son güne kadar dirençle bu olayın aydınlanması için özellikle yargılama sürecine katıldılar, yargılama sürecinde bizim yanımızda oldular. Bu size bir avukat olarak öncelikle bir sorumluluk veriyor ve siz o davanın peşini bırakmak istemiyorsunuz. İkincisi, örgütlerin varlığı. Biraz önce Eren'in sözünü ettiği, daha sonra mağdur ailelerin çocuklarının kurduğu bir örgütlenme toplumsal bellek platformu ama veya yakınlarının, daha çok da onların çocuklarının, gençlerin Pir Sultan Abdal Derneği, Alevi Birlikleri Federasyonu gibi bu alanda mağduriyet alanından önce de kurulmuş ama daha sonra daha da bu mağduriyetin engellenmesi için bir arada durmayı başarmış olan örgütlenmeler davanın sahibi oldular ve dava, 25 yıldır Türkiye'de konuşulmaya devam ediliyor. İşte dün ben de 2 Temmuz'da Sivas'taydım. Hı hı. Benim gibi binlerce arkadaşımız oradaydı ve aileler oradaydılar. E, aileler eğer yaşamlarını yitirmemişlerse hem yürüyüşlere 2 Temmuz yürüyüşlerine mutlaka katıldılar Hem de her duruşmaya özenle katıldılar, o duruşmaları izlediler. Bu saptamayı öncelikle yapmak isterim, sonra süreç hakkında bilgi vereceğim. Olay çok vahimdi, tartışmaya gerek yok. Biz Çağdaş Hukukçular Derneği olarak o tarihte bir toplantıda idik. Bütün şubelerimizin Ankara'da toplandığı bir gündü, bir toplantımız vardı. Hatta ben o nedenle Sivas etkinliklerine katılma olanağı bulamadım. Ee, televizyondan haberdar oldu birçok insan gibi ve de hepimiz ya bu mutlaka engellenebilir diye düşündük. Ama bir süre sonra olaylar akşama doğru ilerlediğinde ki nasıl biz orada Ankara'da oturan, Ankara'da bulunan Türkiye'nin değişik yerlerinden gelmiş avukatlar, ee, televizyondan bir tanıklık yaşamışsak bütün Türkiye bir katliamı canlı bir biçimde televizyondan izledi, adım adım izledi. Ve bir süre sonra artık e, tahmin ettiğimiz gibi bunun engellenmeyeceği, engellenmek istenmediği açık olarak görüldü ve yangın haberi Yangının arkasından da ölüm haberleri tek tek hem televizyona düştü hem insanların evine düştü. Şimdi burada bu kısmını hızlı atlamak istiyorum çünkü vaktimiz sınırlı. Bu olayı izleyen bütün hukuk kurumları, Çağdaş Hukukçular Derneği, Barolar, Türkiye Barolar Birliği, onların en üstünde olan Barolar Birliği, o dönemde yayınlanmakta olan çeşitli aydınlanmadan yana ilerici devrimci siyasi gruplar, siyasi dergiler hepsi hukukla ilgilenen, Arkadaşlarını bu davaya seferber etmek istediler. Böylece birçok yerden davaya sahip çıkmak isteyen, mağdurların acısını dava yoluyla gidermek isteyen gruplar ortaya çıktı. Bunların birleştirilmesi gerekiyordu. Hemen parantez içinde söyleyeceğim. Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız biliyorsunuz bu tür olaylarda genellikle biraz geride dururlar. Neden geride dururlar? Çünkü bir meslek örgütüdürler ve o meslek örgütünde farklı siyasi grupları temsil eden avukatlar vardır. O sebeple herhangi bir siyasi anlayışın yanında durmak istemezler. Hı hı. Ancak bu olayda sıradan bir adam öldürme, sıradan bir katliam yoktu. Siyasi bir katliam vardı aynı zamanda. Neden? Çünkü o gün bu eylemleri gerçekleştirirken, Sabahtan akşama süren eylemleri gerçekleştirirken atılan sloganlar, Cumhuriyet burada kuruldu, burada yık- yıkılacak, layıklık gidecek, şeriat gelecek. Ana teması bu olan sloganlardı. Bir de Aziz Nesin'e sloganlar karşı sloganlar vardı ama teması ne yapmak istediğini bilen bir grup oradaydı. Bu sebeple Barolar Birliği şöyle bir tutum aldı, dedi ki biz, Birlik olarak, bir kuruluş olarak Cumhuriyet sayesinde buradayız. O sebeple Cumhuriyet'ten yana tarafız ve Cumhuriyet'e karşı ve Cumhuriyet'in ve demokrasinin temeli olan laikliğe karşı yönelmiş bir eylemde biz taraf olmayı kabul ediyoruz. Biz de bu davanın içindeyiz dediler. Sonuç olarak biraz önce saydığım bütün siyasi grupların ortaklığında, bir e, avukatlar grubu oluşturuldu. Yani bir komisyon oluşturuldu. Sayın Önder Sav, e, Mehdi Bektaş, Avukat Mehdi Bektaş ve ben Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı sıfatım olduğu için ben, üçümüz bu davanın sözcüleri olarak görevlendirildik. Ayrıca bütün çalışmalara katılmak isteyen arkadaşlara da bir sorumluluk verileceği ifade edildi ve sürekli toplantılar yapıldı. Yaptığımız ilk iş Sivas'a giderek Sivas dosyasına sahip olma işiydi ama bundan öncesini anlatmam gerekiyor. 2 Temmuz'da olay gerçekleşti. Hı hı. E, 3 Temmuz ve izleyen günler e, naaşların toplandığı, işte cenazelerin kaldırıldığı günler olarak devam etti. 22 Temmuz'da, 22 Temmuz'da önümüze bir iddianame çıktı.
0: Şimdi düşünün,
2: 2 Temmuz'dan 22 Temmuz'a 20 günlük bir süre içinde bir değil, 3 iddianame ile karşılaştık. Bu 3 iddianamenin birisi 78 sanık hakkındaydı. Sivas Ağır Ceza Mahkemesi'nde yangın çıkararak 35 kişiyi öldürmekten, A adam öldürme ama yangın çıkarma yoluyla öldürmekten açıldı. 102 sanık hakkında 2911'den dava açıldı ve 94 sanık hakkında da terörle mücadele yasasının 7. maddesinin 1. fıkrasına aykırı davranmaktan ceza, dava açıldı. Bunlardan üçüncüsü Kayseri'de açıldı. Çünkü Sivas'ta bir ağır ceza, devlet güvenlik mahkemesi yoktu, belli yerlerde vardı biliyorsunuz. Biz bu haberi alır almaz önce bir şaşkınlığa düştük. Neden şaşkınlığa düştük? Türkiye'de hiçbir siyasi dava bu kadar kısa süre içinde açılmamıştır. Siz avukatsınız, 3 sanıklı bir dava dahi olsa. 20 gün, çok kısa. Yani 6 ay sürer, 7 ay sürer benim bütün pratiklerim, siyasi dava pratikleri hiçbir davanın 3 aydan önce açıldığına tanıklık etmedim. Oysa biz televizyonlarda binlerce kişiyi görmüştük. İşte dosyaya ulaştığımız zaman, dosya elimize geçtiği zaman gördüğümüz tablo ise Emniyet Müdürlüğü'nün tutanakları içinde şöyle bir gerçeklik vardı odaya 15 bin eylemcinin katıldığı belirtiliyordu. Valilik tarafından tutulmuş idari bir tutanak vardı. O tutanakta yine 15 bin kişinin olayda var olduğu söyleniyordu. Peki kaç sanık var elimizde? Bütün bunları toplasak ki bunlar bir de mükerrer, birbiriyle ilintili. Bunu Bütün bunları toplamış olsak elimize geçecek olan en fazla 180-190 kişi. Bu sayı, bu sayı davanın sonuna kadar da 25 yıllık süreç boyunca da belki 3-5 eklendi ama 200'ü aşmadı 200'ü de kesin rakam olarak söylemiyorum onun da altında bir rakamdır Şimdi Peki ne olmuştu? 15 bin kişi nereye gitmişti ya da 15 bin kişi buraya nasıl gelmişti? Bütün bu bilgileri dosyadan anlatıyorum. Yani ben çünkü olayın canlı tanığı değilim ve dosyayı tutana, tutan da ben değilim. Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Hı-hı. Örgütlenmeleri. Şöyle diyor emniyet, emniyetin tutanağında diyor ki, şenliklerin yapılacağı haberi Sivas'a geldiği andan itibaren 31 Temmuz itibarıyla Sivas'a sayısız araba ile insanların geldikleri görüldü. Ancak bu insanlar ya termik e, otellere, termal otellere yerleştiriliyorlardı, ya yatılı kuran kurslarına yerleştiriliyorlardı, ya da çeşitli yatılı birimlere, yatılı okullara ve otellere ya da kamu kesiminin e, binalarına yerleştiriliyordu. Peki bunlarla ilgili... Neden herhangi bir araştırma yapılmadı? Bunlar buraya seyahate gelmiş olan insanlar değildi. Yani toplanmış, taşınmış bir insan grubu vardı. Ve bir başka bilgi, yine emniyet raporlarında gördüğümüz bilgi, bir gün önce, yani ayın birinden önce, 1 Temmuz'dan, çünkü 1 ve 2 Temmuz biliyorsunuz şenlik, emniyet faksı dahil bütün fakslara, ve aynı zamanda bütün dükkanlara, bütün mağazalara, bütün evlere Müslüman kamuoyuna başlıklı bir bildiri gönderilmişti. Altındaki imzada Müslümanlar imzasıydı. Fakat bu başlığa ve bu içeriğe rağmen metnin içinde Sivas'a Aziz Nesin'in geldiği, Aziz Nesin'e ve Aziz Nesin'le birlikte gelmiş, Tanrı yolundan sapmış olan insanlara gerekli dersin verileceği yazılıyordu. Yani açıkça eylemlerini ilan eden bir grup vardı, eylemcilerini de toplamış olan bir grup vardı. Ve olay yine tutanaklara göre sabahtan itibaren, 2 Temmuz yalnız, 1 Temmuz'da herhangi bir olay yok diyordu. E, 2 Temmuz sabahından itibaren adım adım tırmandırıldı ve bütün bu tırmanış işte Ozanlar Anıtı'nın önüne gelinmesi, Ozanlar Anıtı'nın yıkılması, Ozanlar Anıtı'nın parçalanıp adeta bir insan taşınır gibi anıtın taşınması, sürüklenmesi yerlerde, otelin önüne gelinmesi, otelin önünde gaz bidonlarıyla insanların gelmesi ve bu sırada gelen askerlerin Herhangi bir biçimde askerlerle ilgili hep sloganlar atıldığı için o sırada hareket etmemeleri ve zaten çok az sayıda olmaları, polisin olaya kendi tutanağına göre olaya müdahale etmek istemediği çünkü çok kalabalık olduğu. Oysa bilirsiniz ki polis havaya ateş etse insanlar oradan kaçarlar zaten havaya ateş etmek. Zorundadır. Kimseye ateş etmez yani bu da bir kuraldır biliyorsunuz insanların herhangi bir biçimde dağıtılması gerektiği zaman. Bütün bunların da yapılamadığı ve eksik kaldığı dosya içinde gayet somut ve açık bir şekilde görünüyordu. Biz bu gördüğümüz bilgiler ışığında şunu ifade ettik. Bu korkunç bir olay Sivas'ta yaşanan insanlar yakıldılar. Yani kurşunla öldürülmediler ya da bir... Boğuşma anında onlara herhangi bir şey olmadı. Özel olarak bu insanlar yakıldılar. Kurtulabilenler de kendi çabalarıyla kurtuldular. Bütün bu ayrıntılara girmek istemiyorum yargı aşamasına hızla geçmek için. Biz şunu yaptık ilk olarak. Dedik ki bir, bu dosyaya Sivas'ta yürüyemez. Çünkü Sivas bir kere katliamın merkezi. Aileler bu davayı her Sivas'a gelerek izlemelerinde yeniden o yangının içinde kendilerini hissedecekler, ciddi bir psikolojik travma ile karşılaşacaklar. Ayrıca ailelerin hemen hepsi Ankara'da. Çünkü bu etkinliği gerçekleştiren Pir Sultan Abdal Derneği genel merkezi Ankara'da ve esas olarak Ankara'dan semahçı çocuklar var, aydınlarımız, yazarlarımız var. Eren'in babası, Zeynep'in babası, Ozanlarımız, yazarlarımız var. Genç insanlar var burada. Bütün bunların aileleri önemli ölçüde yani birkaç hariç Ankara'da yaşıyorlar. Ankara'ya naklini talep etmemiz gerekir dedik. Ankara'ya dava nakledildi. Şimdi ikinci saptadığımız ya da daha önemli saptadığımız şuydu. Bu dava nasıl böyle parçalanabilir? Yani bu olay adi bir öldürme vakası mıdır? Bu olay adi bir toplantı ve gösteri yürüyüşü müdür? Yani toplantı ve gösteri yürüyüşü de bir haktır öyle değil mi? Bu hak nasıl bu kadar yoldan çıkarılabilir ve bir cinayetler dizinle ve katliama dönüşebilir? Ayrıca… Bir terör örgütü deniliyorsa bu terör örgütü hangi örgüttür, kimdir, nedir? Yani iddianamelerin bir kere gerçek durumla kesinlikle örtüşmediği konusunu tartışmaya başladık. Ve dedik ki bu ağır cezanın görevi değildir, bu asiye cezanın görevi değildir. Bu dava devlet o günkü koşullarda siyasi davalara devlet güvenlik mahkemeleri bakıyordu. Onlara da karşıyız ama vardı bu mahkemeler. Devlet güvenlik mahkemesi bakması gerekir diye ifade ettik ve bu talebimiz tartışılırken dosyalar gerçekten Ankara'ya gönderildi zaten demiş söylediğim sebeple. Ankara'da dosyayı alan ağır ceza mahkemesi Dedi ki, siz bu davayı adi adam öldürmediği açmışsınız. Bütün bu dosyadaki verilere göre tanık anlatımlarına göre tutanaklara göre, her birimizin bir yurttaş olarak dinlediğimiz televizyondaki görüntülere göre bu bir siyasi kalkışma. Bu kalkışmayı nasıl siz adi bir adam öldürme vakası sayarsınız? Görevsizlik veriyorum, bu DGM'nin görevine giriyor dedi. Aynı şeyi Asliye Ceza da yaptı, 1911 ile ilgili ve dosyalar görevsizlikle Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne geldi. Fakat Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi kendisini görevli saymadı, uyuşmazlığa gitti, bir askeri yargıç itiraz etti bu bizim görev alanımızdadır diye muhalefet şehri koydu dosya yargıtaya muhalefet şehri koyan yargıçta Erzurum ya da Erzincan'a sürgüne gitti şimdi hangisiydi onu anımsayamıyorum değerli bir hukukçuydu ama ödül olarak kendisini sürdüler fakat yargıtay lehte bir karar verdi ve dedi ki dosyaya devlet güvenlik mahkemesinin bakması gerekiyor bu iyi bir şey olumlu bir şeydi Ancak ilk mahkeme yani devlet güvenlik mahkemesindeki heyet ihsası reyde bulunmuştu. Yani diyordu ki bu adi bir adam öldürme ben bunu kabul etmem diyordu. Ne olması lazım? O yargıcın ya çekilmesi lazım ya yeni bir heyete gitmesi lazım. Hayır aynı hakime geldi. Şimdi size ilk duruşma gününü anlatmak isterim görevsizlikten sonra. Çok örnek bir durumdur. Bir kez şunu söylemeliyim. Ben hep şöyle düşündüm, herhalde bu sanıkları savunacak, her sanığın savunma hakkı vardır, bunu kabul ediyorum ama bir ölçüsü vardır. Yani 35 insanı yatmış sanıklar bunlar. Hangi sebeple olursa olsun, e, siyasi olarak da izah etmek bunu mümkün değil. Bunları herhalde hiç savunan olmaz falan diye düşünüyordum. Ama duruşmanın başladığı gün, ki biz çok kalabalıktık. Bütün Türkiye'den davaya sahip çıkmak isteyen insanlar oldu, avukatlar oldu ve 600'e yakındık yanılmıyorsam avukat olarak. İnanın sanıkların avukatları da bizim sayımıza denktiler. Daha az değillerdi. Hani tam sayılarını söylemem mümkün değil. Başka bir sahne de... Adliyenin önünde bizim bugüne kadar, bugün artık çok ama o güne göre hiç görmediğimiz kılıkta avukatlar vardı. Şalvar tarzı pantalonlar, tek düğme, blüzler, sakallı avukatlar vardı. Ve Ankara için bu sahne 1993'te çok ilginç bir sahneydi, görmediğimiz bir sahneydi. Bunu bırakıyorum oraya. Şimdi avukatlar alınmaya başladı sanık avukatları. Biz bekliyoruz ki çok kalabalık, sırayla giriliyor. İçeri gireceğiz, giremiyoruz. İçeri gireceğiz, giremiyoruz. Neden biz almıyorsunuz? Efendim sizin e, henüz müdahilliğinize karar verilmedi. E, müdahilliğime karar verilmesi için duruşmaya gireceğim, dilekçemi vereceğim. Hakim bunu takdir edecek, değerlendirecek ve ben öyle müdahil olacağım orada. Dışarıdan fısıldayamam ya da başka bir yolu yok bunun. Bizi kabul etmek istemediler ve dışarıda büyük bir arbede oldu. Ben işte sözcü sıfatı taşıyorum. Cübbemden tutuldum, çekiştirildim, yere düşürüldüm. Ailelerden dayak yiyenler oldu, şiddetle karşılaşanlar oldu. Bana yönelik saldırıyı erkek arkadaşlar şey yapmaya çalıştılar, yani ona karşı durmaya çalıştılar. Böyle bir arbede içinde sonuçta biz içeri girmeyi başarabildik. Ve de birinci duruşmadan başlayarak, siz bilirsiniz, avukat olarak bilirsiniz, e, siyasi davayı izleyen arkadaşlar da bilirler. Bütün sanıklara saygılı davranmak gibi bir kural vardır elbette. Bu kurala aykırı davranılmasını önermiyorum ama e, öyle bir sahne vardı ki sanki biz eylemi yaptık da biz eylemcileri savunuyoruz da e, karşı taraf mağdurmuş gibi bir hava vardı. Bu sanıkların tutumundan da kaynaklanıyordu. Sanıklar, bir tanık geliyor örneğin, tanık bir teşhiste bulunacak. E, tanığa saldırıyorlar, küfrediyorlar, kötü sözler söylüyorlar. Aynı sözler avukat cenahından da, sanıkların avukatlarından da yansıyor. E, örneğin öğle arası falan gibi bir ara beklemeden biz namaz kılacağız diyorlar. Oturdukları bankların üstüne çıkıyorlar, namaz kılmaya başlıyorlar. Bunlar duruşmada oluyor. Ve bütün bunlar televizyona da yansıyor. İnsanlar izliyorlar bunu. 93 yılının Kasım ayından itibaren başlayan süreç bu. Böyle bir sahnede, yani gerçekten sizin avukat olarak konuşamıyoruz. Biz konuşmaya başlayınca gürültüler başlıyor, saldırılar başlıyor. Böyle Yargıçların idare edemez hale geldiği bir salonda duruşma, adil bir yargılanma sürmeye çalışıyor. Eşini yitirmiş olan bir hanım arkadaş konuşurken arkadan ona tehditlerde bulunuyorlar. Herkes onlara göre yalan söylüyor, bütün tanıklar içeriden çıkmış. Yani yangından sağ kurtulmuş, henüz sırtındaki yanıklar iyileşmemiş, henüz yüzündeki yanıklar iyileşmemiş insanlar ifade veriyorlar. Müdahil olma taleplerini söylüyorlar, bunlara saldırı yapılıyor. Anlatamayacağım karmaşada bir tablo. Sonuçta mahkeme duruşmayı basına kapattı. Biz dedik ki mahkemenin bu tavrı, e, hakimin mahkemenin idare edilemez olduğunun görünmesine engelleyen bir tavır. Bunu yapmak yerine siz disiplini sağlayın, doğru düzgün bir duruşma olsun. O arada çok daha önemli bir noktayı unuttum, bu ilk duruşma. E, i̇lk duruşmaya, o daha sonra Adalet Bakanı olacak, o tarihte Adalet Bakanı değildi Şevket Kazan. Yanılmıyorsam, çok geride kaldı artık. Ben de yaşlandım ve bazı şeyleri anımsamakta zorlanıyorum. Şevket Kazan salık avukatı olarak girdi. ilk duruşma. Ee, Önder Sabla yan yanayız. Ben dedim ki Önder Bey'e Önder Bey e, bu Şevket Kazan milletvekilidir. Ben eğer eksik bilmiyorsam ki siz kendiniz bir milletvekilisiniz. Daha önce de vekillik yaptınız. O sırada değildi milletvekili değildi. Milletvekillerinin siyasi davalara, devlet aleyhine olan davalara girme hakkı yok. Nasıl burada şey sıfatıyla duruyor, sanık avukatı sıfatıyla duruyor? Önder Bey bir yorum yapmadı, ben dedim itiraz edeceğim. Ben eminim yani böyle bir kural olduğuna kendisine de olurlattım zaten böyle bir yasal düzenleme var. Ben o zaman vekil falan da değilim, ama bu, bu konuda bilgim var. Kattım ve dedim ki Sayın Kazan'ın dışarı çıkarılması gerekiyor çünkü kendisi milletvekilidir ve milletvekilliği sıfatı taşıdığı sürece siyasi… O zaman öyleydi, şimdi hiçbir davaya giremiyor avukatlar, siyasi davalara giremez. Ara verildi. Ara verildi ve yargıç beni çağırdı. Dedi ki bu konudaki yasa maddesini biliyor musunuz? Hayır dedim. Yani numarasını biliyor musunuz? Bilmiyorum ama bu, bu bilgim doğru. Açın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuk müşavirliğinden sorun. Onlar size bu bilgiyi çekecektir Bir saate yakın bir aradan sonra duruşma açıldı. Duruşmaya girdik. Ee, sanık avukatları kalktılar ve dediler ki efendim sizin kazan hakkında karar vermeyiniz. Çünkü duruşmayı terk etti. Yargıç vermek zorundayım dedi. Çünkü duruşma sırasında bir talep var. Bu talebe ilişkin bir karar vermek durumundayım. Ve onun çıkartılmasına karar verildi. Şevket Kazan daha sonra bunun bir muhasebesini yaptı mı bilmiyorum ama son derece sanıkları koruyan, sanıklardan yana bir ideolojik tutumdu açıkça. Hem hukukken hem de etik olarak yapılmaması gereken bir olaydı. Ama bu sürdü. Sanıklar... Pek çok milletvekili tarafından sıkça ziyaret edildiler. Hatta e, onlara geniş olanaklar verildi. Sanıklardan biri o zaman eşlerle buluşma olanağı yoktu cezaevinde. Eşiyle birlikte oldu ve çocuk sahibi oldu. Biz bunu eleştirdiğimiz zaman da dedi ki e, ben soyum, soyum tükenecek, ağır bir ceza daha sonraki cezayı kastederek söylüyorum bu olayı. Ağır bir ceza aldı, aldım. Ben soyun türesini isterim. Peki 35 insanın soyunu ne diyorsunuz? O insanlar yaşamda vedalaşıp gittiler sizin elinizden. Bu tür olanaklar sağlandı. Şimdi tekrar dönüyorum yargı aşamasına dağıtıyorum. Kusura bakmayın. Bir takım önemli şeyleri Tabii atlamadan ki. geçeyim istiyorum. Tabii ee, Demin dedim ya İhsas Rey'de bulunuyordu. Evet öyle bir karar verdi. Adiyen adam öldürme kararı verdi mahkeme ve örgüt olmadığına da karar verdi. Detay yeniden bir görevsizlik verecek eğer daha önce vermemiş olsa. Bunu temiz ettik. Biz duruşmalara girmedik. Basına kapatılınca, basına açılıncaya kadar girmeyeceğiz dedik ve karar aşamasına kadar da boykot ettik, girmedik. Ama bütün hukuken yapılması gerekenleri de dışarıda yaptık. Karar verildiği gün, adiyen adam öldürme kararı verildiği gün, sanıklar mahkemenin yüzüne ceplerindeki bozuk paraları, kalemleri, silgileri, defterleri attılar. Duruşma salonunda oluyor bu ve karar açıktır biliyorsunuz, basına kapatılamaz. Biz de bunu kapıdan gayet net olarak gördük ve herkes de gördü, televizyonlarda insanlar da gördüler. Bu da demek ki beraat falan bekliyorlardı, yani ödül bekliyorlardı. Kendilerini bazı milletvekilleri kutsayınca ya da arkadaşları. O sırada başka bir şey söylemeliyim. İptaciye'nin Taraf adlı bir dergisi var. Birçok sağ dergi ama Taraf dergisinde açıkça Sivas, şanlı, şanlı Sivas Kıyamı gazileri diye sanıklar ifade edildiler ve bu dergi hakkında hiçbir işlem yapılmadı. İptacıya örgütüyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Demin söylediğim o karardan sonra temiz edildi. Yargıtay temizimizi bizim talep ettiğimiz gibi değerlendirdi. Ve o dönemdeki Türk Ceza Yasası 774 müydü? 765'ti galiba. 765'ti, evet. 765 sayılı yasanın 146. maddesinin birinci fıkrası gereğince onlara idam cezası verdi. İdamı onaylamadığımızı söylemeliyim. Yani o dönemde de aynı şekilde bir tutum aldık aslında ama e, idam olması gerekiyor biliyorsunuz. 146-1 o günkü düz karşılığı. Bir de 146-3'ten ceza alanlar oldu ve çok ilginç 35 idam cezası verildi. İki sanık daha vardı 37 sanıktı. Onların yaş küçüklüğü sebebiyle cezalarında indirim oldu yani yeniden yapılan yargılama sonrasında. 1911'den de karar verildi bir grup sanıkla ilgili. Beraat kararları da vermişti mahkeme. Beraat kararlarından onaylanan ve bozulanlar oldu. Böylece yargılama, tarihleri şuraya yazdım artık unutuyorum çünkü. ikinci yargılama 96, 97, 98 yıllarında sürüp en son 2001 yılında, 4 Mayıs 2001 yılında üç sanık dışındaki diğer sanıklarla ilgili karar onaylanmış oldu. Şimdi buraya kadar anlattığım bölüm hemen bizi dinleyen arkadaşların da dikkatini çekmiştir. Peki. Bu kadarı evet yargılanmışlar, ağır cezalar da almışlar. Bu cezalar da onaylanmış, kesinleşmiş. Birinci aşama için yargıda bir sonuç alındığı açık. Fakat yakalanmayan insanlar vardı. Daha önemlisi, yine atladığım bir noktaya geri dönüyorum. İlk karardan söz ettim ya size adiyen adam öldürmeden verilmiş olan ceza. O sırada bolca da tahliye yaptı yargıç. Fakat yargıtay... Tahliye olanlar hakkında, tahliye olan 15 kişi hakkında bunların eylemleri Türk ceza yasasının 146. maddesinin birinci fıkrası kapsamındadır. Yani bunlara idam cezası verilmesi gerekir diye bozdu. Ama gidenler geri gelmediler. Ve biz yıllardır, 25 yıldır bu yurt dışına gitmiş olanların Türkiye'ye dönmesi, kırmızı bültenle aranması, iade edilmeleri Türkiye'ye iadelerinin sağlanması için Yıllardır uğraşıyoruz. Yıllardır mücadele ediyoruz. O arada yedi kişilik bir davamız daha oldu. Şimdi sizin kuşağınızın hatırladığı dava, genç arkadaşlarımın hatırladığı dava, bu dava, belki biraz hatırladığı dava, İbrahim Erçakmak ve arkadaşları davası diye anıldı. Görüntüler de genel olarak gösterilir. Bugün siz de biraz önce gördüm, yayınladınız. Aziz nesin? İnerken merdivenlerden, o merdivenlerden inmesini engellemeye çalışan ve onu itmeye çalışan biri var. Erçakmak budur İbrahim Erçakmak. Hı hı. Belediye meclis üyesidir. Hani arıyoruz dedim ya, aradıklarımızdan biri de İbrahim Erçakmak'tı. Erçakmak, tarihi anımsamıyor olabilirim, yanlış söylüyor olabilirim ama neredeyse 20 yıl bir bankadan emekli maaşı aldı ve kaçak. Bize Almanya'da olduğu bilgisi geldi. Bize Fransa'da olduğu bilgisi geldi. Buralardan arattık. Tam Fransa'da olduğu yolunda aramalarımızı sürdürdüğümüz aşamada Sivas'ta gömüldüğü haberi verildi. Nasıl gömüldü? Yani kim getirdi onu oraya? Fransa'dan mı öldü de geldi? Yoksa acaba şey mi, yani biz aldatılıyor muyuz? Çünkü çok da aldatıldık davalar süresince. Bu ilginç bir durumdu. Neden ilginç bir durumdu? Kırmızı bülten gönderiyorsunuz, bulunamıyor. Aynı zamanda kırmızı bültenle aranan herkes normal olarak da arandığı için her duruşmaya e, emniyetten, Sivas emniyetinden şu bilgi geliyor. Diyorlar ki evine gidildi, bakıldı, evinde yok. Ama evinden çıktı cenazesi. Evinden çıktı ve ben o mezarın açılmasını talep ettim yani gerçekten o mu değil mi diye. Mezar açıldı, mezar açıldığı zaman gelinin DNA'sını istedi mahkeme. Böyle bir yanlışlık olabilir mi? Yani ne alaka oğlunun, eşi, eşinin değil elbette oğlunun, çocuklarından birisinin DNA'sının istenmesi lazım. Sonuçta o olduğu anlaşıldı. Tanıklar da odur dediler çok uzun zamanda geçmemişti gömülmesinin üzerinden. Aynı davada başka bir gariplik daha yaşadık. Bunu da anlatmalıyım. Yedi sanıklı bir davaydı bu. Bunlar sonradan gelmişler ya yasal süre 146 üçünde olmuş, Nasılsa zaman aşma var diye geliyorlar, ya da tesadüfen yakalanmışlar. Tesadüfen tamamen. Çocukların ifadeleri, sanıkların ifadeleri şöyle diyor ki, efendim, ben diyor arandığımı bilmiyordum. Nasıl bileyim efendim diyor, ben evlendim, nikah memurunun önüne gittim, devletin önüne. Çocuğum oldu, çocuğumu kaydettirdim nüfusa. Ben askere gittim diyor, askere gittim, geldim. Ben diyor, ehliyet aldım diyor. Hani ben aranıyorsam bunlar beni niye aramadılar diyor. Yani o mu saf, biz mi safız, mahkeme mi saf onu bilemiyoruz. Yoksa bütün bu kurumlar mı yeterince saflar? Haklı ama yani aranıyorsa sizin borcunuz olsa bilirsiniz bankada bile bankadan paranızı çekmeye gidersiniz ihbar eder banka sizi. Bu aranıyor diye hiç alakası yokken hı hı. böyle bir durum ve bu sanıklarla ilgili dava yeniden Sivas davasına erçakmak ve 7 sanıklı dava Sivas davasını yeniden güncelledi 2011 yılında. Biz bir de yasa değişikliği oldu uzun bir ömür süreci. 2005 sayılı Türk Ceza Yasası'nda 77. ile insanlığa karşı suç girdi. Biz dedik ki evet 2005'te yeni bir şeyimiz var, suç tanımımız var. Hı hı. E, bu insanlığa karşı suç e, diyeceksiniz ki bizim iç hukukumuza göre geriye yürümez. Bu da 93 yılında ama insanlığa karşı suçun ayrı düzenlemeleri var uluslararası hukukta ve bizim 90. maddemiz var. İnsanlığa karşı suç olduğu bu olayın çok belli. Neden belli? Siz hani en başta anlattınız ya, Eren de sözünü etti kısaca. Öyle bir sistemli aydın kırımı ve alevi kırımı var ki Türkiye'de, öylesine sistemli bir biçimde Aydınlara yönelik cinayetler, aydınlara yönelik katliamlar, Alevi topluluğuna yönelik, Alevi bireylere yönelik katliamlar var ki tam da insanlığa karşı suç tanımına giriyor sistemli bir biçimde. Belirli bir ideolojik ya da dinsel amaçlı ve insanlara yönelik sistemli olarak onların yaşamlarına kasteden bir eylemle karşı karşıyayız. Bu insanlığa karşı suç olduğu son derece açık tartışmaya bile gerek yok. Zaman aşımını kullanamazsınız. Zaman aşımından ötürü düşüremezsiniz bunların cezalarını diye ifade ettik. O gün yanımı Yıllardır Türkiye'de adliyenin önü o kadar kalabalık olmamıştı. Herkes o gün hakimin vereceği kararı beklemek üzere Ankara Adliye binasının her tarafını, sağını, solunu, her tarafını doldurmuş durumdaydılar. Yargıç ilginç bir karar verdi. Dedi ki: İbrahim Erçakmak o sırada ölmüştü ya. İbrahim Erçakmak eğer ölü olmasaydı, ölü olduğu için davasını düşüreceğim ama kamu görevlisi olduğu için onun insanlara karşı suç işlediğini kabul edebilirdim. Fakat diğerleri kamu görevlisi değil. Halbuki bu işkence suçlarıyla ilgili bir kural biliyorsunuz. Bu işkence değil, bu açıkça adam yakma meselesi. Böyle bir karar verdi, ilginç bir karar verdi. Yine de kısmi bir iyilik yani, biz azıcık anlatmışız insanlığa karşı suç meselesini. Dışarıya bekleyenlere açıklama yapmak üzere çıktık. O gün orası bir şeye döndü, her zaman karşılaştığımız gaz bulutları içinde kaldı aileler, gelen insanlar insanlar kendilerini adliye binasına atmak istediler. O kapılar, pencereler kırıldı. Yani karar yeniden bizim başımıza bir de bir dumanla çökmüş oldu.
0: Bölüceğim ama son 5-6 dakikamız
2: Ay, bölün, tabii. Ee,
0: bir hatırlatayım. Ona Buyurun. göre süre çok uzun. Sadece bu 5-6 dakika uyarısı için böldüm. Ben sabaha kadar sizi dinlerim ama yayınımızı e,
2: kapatmamız ederim. gerekecek. Tek bir konuşmanın da sıkıcı olduğunu biliyorum ama Böyle 25 yılı anlatmak hı hı. oldukça zor zor bir iş gerçekten. Ne kadarını anlatabildim. E, bu gerekçeli karar yazdığında hakim ara karardaki yani hükümdeki gerekçesinden vazgeçti. İnsanlığa karşı suçu hiç kabul etmedi, her çakmak için de kabul etmedi. İnsanlara karşı suç yoktur, zaman aşımı vardır. O sebeple zaman aşımından dosyayı düşürdüğünü ifade etti. Ya yani bu e, ne yapıyorsunuz hukuk olarak? Nasıl engelleyeceksiniz yeni katliamları? Yeni katliamların önüne nasıl geçeceksiniz? Şu anda da üç sanıkla ilgili davamız sürüyor. Bunların da 146 bir suçları, e, 146 birden. Aklarında iddianame düzenlenmiş durumda, yargıtay bozması da 146-1 olur diye. Bunları da getiremiyoruz. Bunlarla ilgili de hala üç kişi için e, anlatmak istediğim başka bir şey var. Belki baştan da söyledim, altını çizmek istiyorum. Bu üç sanığın yargılanması için bile artık yaşları alabildiğine ilerlemiş olan anneler, babalar o mahkemenin önündeler. Bu çok çok önemli bir şey. Yani... Acısıyla baş etmek için başka yol aramıyor. Birine taş atmak, birine vurmak, küfretmek ya da kenara çekilip durmak değil ama yargıda takipte bu insanlar. Bu çok değerli bir olay. Neden? E, hangisine sorsanız, demin Eren de ifade etti. Hangi birine sorsanız diyor ki yeni bir katliam olmasın. Ama Türkiye'ye inecek katliamlar yaşadı değil mi? Yani Suruç'tan başladı 85'te. Diyarbakır'da denendi beşinden önce, arkasından Suruç'ta yaşandı, arkasından 10 Ekim Gar Katliamı yaşandı, Verasim Sokak'ta yaşandı, İstanbul'da bildiğim kadarıyla Sultanahmet'te yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor daha öncekiler gibi, Çorum gibi, Maraş gibi. Eğer devlet elindeki silah olan hukukla adil yargılanmalar yapsa ve o adil yargılanmalarla biz şunu söylemiyoruz, bunu da söylemeliyim yani bir e, hukuk pratiği olarak. Biz bu davaya hazırlanırken, şehadeli avukat arkadaşlarıma tek tek teşekkür etmek isterim. Her bir sanık için en az üç arkadaş çalıştı ve şöyle bir ilke koyduk. Dedik ki bu sanık eğer gerçekten geçiyorken uğramışsa öyle ifadeler vermişlerdi. Çünkü geçiyordum uğradım, geçiyordum uğradım. Kimse oraya planlı olarak gelmemişti verdikleri ifadelerde. Geçiyorken uğramışsa bunun hakkını teslim edelim. Olay yeterince vahim. Yeterince vahim bir olayı biz herhangi bir yanlışlığın kurbanı yapmayalım. Ve bu özenle çalışıldı davada. Beraat istediğimiz sanıklar oldu esas hakkındaki mütalaamızda. Böyle bir özene rağmen bugün ben buraya gelirken Akit gazetesini açıyorum, bakıyorum. Fakit gazetesi hala bizim gerçeği çarpıttığımızı söylüyor. Hala mağdur olduklarını söylüyor. Ama şöyle bir kabul de gördüm orada. Evet, esas olan bizim mütalaamızda belirttiğimiz bu davanın arkasında bir gerici örgütler koalisyonu var. Bu koalisyon başta İptacı olmak üzere, Fethullahçı terör örgütü olmak üzere bunlarla ilgili hiçbir araştırma yapılmadı. Bu örgütler saptanmadı, bu örgütlerin gücü adil bir yargılama ile ortadan kaldırılmadı, engellenmedi. Bu, bu bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bir şey daha söylemek isterim. Hemen en başta biz idare hakkında dava açtık. İdari yargıya başvurduk. Dedik ki devlet gerekli koruma görevini yapmadı. Gerekli koruma görevini yapmadığı için, gerekli özeni göstermediği için ihmali var. İhmali olduğu için de bize tazminat ödemesi gerekir, bize dediğim mağdur insanlara. Ve Sivas İdare Mahkemesi bütün ailelere, başvuran bütün aileleri, ailelere tazminat ödenmesine karar verdi. Yani devletin kusurunu kabul etti. Şimdi. İlk davadan sonra insan hakları mahkemesine arkadaşlarla bir değerlendirme yapıldı, başvurulmadı. Açtığımız davada bir sonuç vardı çünkü ağır cezalar almışlardı ve bizim mütalamamıza uygun idi sanıkların ceza alması yönünden. Fakat e, 2011'de tamamlanan davayla ilgili olarak uzayan yargılamadan ve uzayan yargılamaya bağlı olarak gerekli araştırmaların yapılmadığı, devletin kendisine düşen, yargının kendisine düşen görevleri, kısaca ortalama adil yargılanmanın yapılmamış olması sebebiyle, uzun yargılama sebebiyle, şimdi iç okumda değişti biliyorsunuz, bir de Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nde sanırım bugün yarın karar çıkacaktır. Genellikle 2 Temmuz'a yakın tarihlerde kararları veriyorlar. Böyle bir davamız var. Yine tazminat talebimiz var doğal olarak. Oradan eğer olumlu bir karar çıkmaz ise, bir red çıkarsa veya beklentimizin altında bir karar çıkarsa, bununla ilgili doğal olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız. Bazı ailelerin, bu tür birkaç ailenin daha doğrusu insan hakları mahkemesine gidilememiş olması sebebiyle kaygıları var. ama. O kaygıyı da şöyle ifade ediyorlar. Avrupa'nın bu davadan haberi yok diye. Bu doğru değil. Çünkü Avrupa bu davayı çok iyi biliyor. Çok iyi anlatıldı. Arkadaşlarımız mağdurlar sıkça Avrupa'daki Alevi örgütleri tarafından ya da insan hakları alanında çalışan örgütler tarafından davet ediliyorlar. Ben sayısız raporlar sundum. iade konusunda özellikle. Yani en azından iadeler sebebiyle haberdarlar. Şimdi bize düşen... Şey şu e, katliam davaları bir ülkenin tarihinin fotoğraflarını oluşturuyor. O fotoğrafları güzellemek istiyorsak eğer, bu cinayetlerin önüne geçmek istiyorsak gerçekten yargılama işini sapa sağlam yapmak gerekiyor. 10 Ekim davasına küçücük bir şey söyle, söylemek istiyorum. Hı hı, Arkadaşlarımız öyle evet öyle toparlayalım. Çok güzel çalışıyorlar. Ben milletvekilliği sebebiyle. Dava izleyemediğim için onların yanında olamadım ama çalışmalarını çok yakından izledim. Sivas davasındaki özeni gösteriyorlar arkadaşlar, aynı özeni. Ve başka bir şey daha yaptılar, bir dernek kurdular biliyorsunuz. Dernekleri kapattılar yine ama bir dernek kurdular. Yani o hal sebebiyle kapatıldı ya da eksik bir işlem sebebiyle kapatıldı. Yanlış bir şey söylemek istemem. O örgütlü duruşları, birlikte hareket etmeleri ve hak aramaları... Diğer davalara da örnek olsun diye düşünüyorum. Sizin izlediğiniz bu tür davalar var. Aynı özenle sürdürüyorsunuz Aladağ davasını ve Soma davasını. Bunlar bizim hukuk tarihimiz için önemli aşamalar diye düşünüyorum. Önemli örnekler diye düşünüyorum. Özellikle genç arkadaşların bu heyecanlarını, bu kararlılıklarını da, da saygıyla karşılıyorum. Umarım 2 Temmuz'ları sadece... Son diye anımsarız. Umarım. Evet yeni bir şey olmaz. Böyle bitirmek isterim. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz.
0: Hem yayınımıza katıldığınız için hem bütün meslek hayatınız boyunca verdiğiniz mücadeleler için, 25 yıl bu davaya harcadığınız emek için çok çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Teşekkür Dizine ederim. Yolumuz çokça karşılaşacak. Nasıl olsa umarım, görüşeceğiz. Umarım.
2: Umarım. Teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz
0: için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve başka bir konukla burada olacağız. İyi akşamlar.